0: 嗨，大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界《红药丸觉醒》的直播。那么这礼拜大家还好吗？嗯，总是一个礼拜第一天嘛，在跟大家来这些直播，其实我也有点好奇，现在大家嗯、呃、怎么说呢？一个礼拜第一天来听直播的感受是什么呢？是一种。哦，我刚放完了假，那今天第一天上班有点干。那晚上来听听直播呢，还是你觉得是一个这个开始努力的呃有朝气的第一天，然后来听这个直播来跟大家充电一下？那么今天这一个直播的内容，我要来跟大家聊聊有关呃商人属性的一个世界。那么为什么我今天会？想要来跟大家聊这个主题的。呃，其实原因是最近我就是可能有看到一些回馈吧。那么毕竟我聊这个 rapeau 到现在也聊了一年多了，那么我当然相信这个 rapeau 会这么吸引人注意，大部分是因为聊了很多这个两性动态的真实。还有女人天性等等这些情形，那么毕竟 repeal 也没有去反对 PUA 嘛，那么自然就呃吸引了一些这个想要把妹的人，或者是在感情生活上面可能有点想要在提升的人来听这一个内容。那但是慢慢的可能我发现。有些人可能开始把 rapio 的这样的一个概念当成是一个新的怎么讲流派，法媒流派吧。但你说不是，我也不能说不是，对吗？但是你看看，开始会去思考说，那么到底我学 rapio， 那我从这边得到这个东西，我开始自我提升。那什么时候我可以得到我想要把妹的一个结果？那我觉得这样的一个疑问，我觉得也是合情合理的。那、嗯、么当然，我们在聊 r a p e l 的时候，可能大部分的时间我们会，呃，因为是真实嘛，所以可能聊了很多这些，很多人可能过去无法接受的一个情境。那聊多了聊多了聊多了，可能呃心情也比较沉重。那可能有些人你会开始思索，那什么时候可能让我打到妹子啊？等等的这些概念，所以呃，今天我就是因为这样的一个契机，想要去跟大家聊聊这个，呃，这个商人属性的情形哦，这跳的有点快，因为其实如果说你去观察各个 r a p i o 的频道的内容 ，OK， 各个的风格，其实 r a p i o 的频道呃，蛮多种的，就是各种不同的情形都有。那就我所知，有些人他们可能是坚持的不是坚持。他们 REPO 偏 p u a 那么自然他们在把妹上面就就是他们主要 focus 的地方嘛，合理。所以另外有些人可能是 m i k t o p 所以他可能会比较偏向去跟你讲，嗯。没有妹子长期关系的生活有多么美好，可以这样子讲好了，或者是可能会多去跟你聊有关这个现在的这个社会跟这个情境，对你男人要进入长期关系是很不利的。OK， 有各种风格嘛，也有人是聊健身的，那也有聊，也有人聊的是聊的非常的学术理论的部分的这个情形，所以其实我。一开始想要跟大家讲，就是说，其实你如果真的想要快速冲妹，或者是你想要大量的约会的这件事情的话，其实我看了各种频道，或者是 r a p i e l 频道啊，或者是 p u a 的频道，其实都指向了一个很接近的结论，就是你就是专精在 p u a 跟这个冲数量的部分 ，OK， 这是合理的，因为我记得我在一开始。聊 repeat 的时候，其实就有跟大家讲过了嘛。除了跟大家说，你可能如果没有一些经验，你可能会不太了解 repeat 的这个情形。但同时我有跟大家解释说，呃，其实你要真的聪明的话 p u a 其实是比较直接的一个方案。那事实上，很多的嘛这些 p u a 应该不是讲 p u a 这个 repeat 和腰板觉醒的教练啊，他们在年轻的时候。呃，很穷的时候，他们约会的数量啊，打炮的数量啊，都很高。就像我最近在我的黄金订阅，呃，介绍的一个 Repeal 的一个叫做 Alpha Male Strategy，OK，、okay, 那那期的黄金订阅我应该是叫做 Alpha 男把妹策略吧？他有出三本书，其中两本是教人家怎么把妹的，因为另外一本是教人家怎么创业的，不是怎么创，应该是怎么赚钱的。第三本书我还没看。那么他在那本书里面其实有讲的很清楚说，说他在年轻的时候没钱的时候，他花了很多时间在把妹。那个时候他的约会生活和他睡的妹的数量是远远高于他现在的。但是呢，他现在有他自己的 purpose， 以及他很忙 ，OK， 他有自己很想要做的事情。他也讲说，他其实现在的约会生活也不像他过去。年轻，一直冲妹，然后一直去做这件事情来的，怎么讲？约会市场那么大 ，OK， 那他根本没有那么多时间像以前那样子一直去呃把妹，也不要讲说跪舔，就是你花那么多时间在追妹身上，因为毕竟你说老实的，他也讲的清楚，他说你要干这件事情。那其实重点就是 number scan， 你的数量一定要出来。那这也合理啦，就是为什么现在会有很多这个网聊啊，或者是很多人是这个 day game night game 等等这些情形，他们无论是你是线上的跟线下的，都指向同样一个一个目标，就是你得花很多时间去冲这个量。OK， 那听起来就好像说，哎、欸，那。那我我干嘛要听 rapio？ 就是如果这样 PV 就很棒啦，对不对？你讲这么多，但你跟我讲，我听这 rapio 对我人生有什么样的一个帮助？那这个情形也是，我我之前也不断的跟大家提，就是说，如果你可能你过去已经尝试过很多约会了，或者是你跟很正的妹子相处过了，那你会发现一个情形就是。呃，跟钱有点像的感觉，就是你你会到达一个满足的递减的一个情形，就是你发现说再正的妹子，或者是再多更正的妹子的话，她带给你的这个人生满足的效益会开始狂递减，那这时候你就会去思考说，那我我干嘛要花那么多时间在这个地方 ？OK， 但是同时间你却。又不是说没有约会，但麻烦的点就是在说，当你开始想要把重心放在自己身上的时候，你会发现说，你的两性择偶策略会严重影响你人生决策。这样讲白一点好了。所以 ，Repel 就 somehow 没有像 PUA 或者是其他这些，不管是网聊啊，或者是这些约会教练，他们那么的专精。在如何让你很有效率、有系统性的去见到妹子，甚至呃，他也没有办法。我我讲认呃认真的嘛，就是老师，就是、他也没有办法表示你现在是没有硬价值的，你也没有跟妹子约会的经验。那他其实也不是一个很有效率的，让你说哦，你你来了解 r a p i o 那你很快的就可以把到妹子的这个情形。对，所以我觉得。无论是你对 Repeal 有疑虑啊，或者是你对 r e p e a 有误解啊，或是你要来怎么样的，我觉得这有些事情可能很多人你都了解，有些人可能不了解。那这也是促成我今天想跟大家聊的这个商人属性，也就是说，其实 Repeal 它的这个诊断 ，OK， 我们聊了很多 Repeal 的诊断，比如说 m i h y p e r g a m y 我们聊了很多这个。呃，阿尔法 C 的贝塔 Need， 所以它阿尔法爽贝塔痒的这些概念，那么这些东西都只是针对你过去生活中你选择的择偶策略的给你个诊断。因为三号，大家可以想想嘛，为什么很多人你们会要去做一个你不想做工作呢？对不对？那很多人你因为想要交女朋友，或者想要交真美女朋友，或者想跟真美女打炮打炮。打炮你生活上面你的抉择是不是都有很不一样的改变，对吗？所以在这样的情形下的情形下面、呃，你自然会发现一件事情，就是说，当你的择偶策略的诊断或思维有所错误的时候，其实你会让你的人生的选择权降低。那么 ，rapeo 其实给你这么多诊断之后啊，他最后我认为，我我认为他最核心的解方。其说到底，就是如何拿回你人生的掌控权，你人生的选择权。OK， 所以与其说你可以很有效率、很量化性的冲到妹子，不如说你怎么样可以，在选择对的只有策略的情形下，又最大化你的人生选择权的这样的一个概念。所以，我们举个例子嘛，就比如说，你可能是一个很棒的 PUA。那你睡很多妹子很厉害，那你到处约会啊等等这些情形，但是你的生活都是在约会的情形下面。你要知道，就是有些兴趣你去做一些你喜欢的事情，无论你是健身、练拳击，或者是学一些才艺，或者你去旅行，这些东西它它是它也是很有趣的。OK， 我不要说它绝对是最有趣的这件事情，但是你不得不承认，很多时候无论是男生跟女生。当你在做这件事情的时候，呃，他的满足感跟你跟妹子打炮其实是不太一样的，可以包含你的金钱的掌控权等等的嘛。所以在这个情形下面，你说你的人生有掌控权吗？虽然说你很有效率，可以跟很多妹子约会，呃，我并不这么认为。而且我刚讲了嘛，就是你当你开始跟很多妹睡了之后，你的无论是正妹啊或者怎么样，你你的那个满足效益又开始递减嘛。可以，所以。这中间的平衡就开始出现了。OK， 所以今天我就我开场也跟大家稍微定义了一下这样的一个情形。OK， 就是到底我们在面对 repeal 的时候，我们想要达到的处方是什么 ？OK，、嗯、那之所以会讲了这么多 PVPV 的东西的原因，是我自己的观察是在台湾的环境里面，呃 ，PVPV 毕竟还是大家比较偏负面。呃，不能接受的事情，而且再者，在这个择偶的策略上面，在台湾有一个我不知道为什么在台湾有一个非常火红的 term 叫做“花落盛开，蝴蝶自来”。这个东西其实老早，其实我是从 M G 阿米爱辉那边讲的，就是他们就带着玩笑话，对，就带着点玩笑，就是“哦，花落盛开，蝴蝶自来”。然后我当时就看着，就说为什么大家会这么。火红讲了讲这句话，可那基本上就我认识的花落山蝴的之爱，意思就是说，你就是专心的提升你自己，那自然你会吸引到你的异性进来。诶，听起来没有错，我觉得听起来真的也没有错。但是我认为他这句话在我们现在台湾的环境里面有很大很大的陷阱，就是因为因为本身可能我的念的书是很传统的，就是。念书嘛，好好的工作嘛，好好的怎么样嘛，努力嘛，你就好好做这些东西嘛。但是这些人他们并没有解决他们择偶的问题啊，对不对？就是他很努力地念到研究所，是是那个博士，去一个很棒的公司、科技上班，赚了很多钱，很努力提升自己，甚至他也可能到处去旅游什么等等这些情形。但是这些人他们并没有解决他们择偶的问题啊，反而不如一些可能。事业呃工作没有这么厉害，但是他妈的狂去练 PUA， 这些人可能虽然就是像渣男一样，但他们只有只有权比较强啊，对不对？那这个来台文世界又说啊，那些渣男就是乐色啊什么之类，好像把那些渣男当做是很逊咖的样子去看待，对不对？然后这一群可能你自己学历很好，或者是你自己觉得说看我念那么多书、欸，哎，我我考上这个学校，我进这个公司，我升职、欸，哎。我完成了那个什么什么的专案了，等等这些我这么厉害、欸，我怎么可能输给这不入流的人？所以，对于我会对于花落盛开蝴蝶自来，会有一些觉得说它有很大的陷阱，其实就在这个地方，就是你这种花落盛开蝴蝶自来，蝴蝶是不会来的。OK， 那么当很多人听到 repeat 的时候，当我们在讲自我提升的时候，你自然就会觉得说啊，你讲了这么多，你说到底就是花落盛开蝴蝶自来嘛？我就会觉得说哦，其实。不是 ，OK， 这不是我刻意要卖弄玄虚，因为我是真的这样走过来的。我就是乖乖的念书，考上好学校，对不对？今天我也会聊这个情形，对不对？我考上研究所的时候，我把全台湾可以考上学校，我都我都考上了，对不对？花落盛开，蝴蝶有来吗？哦，你有来，但是它是我想象的这个蝴蝶吗？我是不是少做了什么 ？OK， 我是不是没有打开我的选择权 ？OK， 或者你是不是没有打开你的选择权？所以所谓的花落盛开，蝴蝶自来，我会对这个东西会有这样的疑虑，就是这个情形。OK， 那么就我所知，是我觉得，当然是有点阴谋论了。那么当然，如果你忽然一直灌输这些男人说你就是花落盛开，蝴蝶自来的话，那其实你就是拼命的制造贝塔啊。那我之前就一直聊聊过这个概念嘛，就是你一直制造贝塔，阿法也不会死掉啊，阿法永远都是存在的嘛。对,对所以说到底，你你一直散播花落盛开、蝴蝶自来，但是却没有让大家了解 Repeal 的红药丸觉醒的时候，就就是蓝药丸制约嘛，就是你你不要觉醒的，一直去花呃花落盛开啊。好，所以聊了这么多，我就想跟大家讲，一边是很极端的说，你你完全花落盛开，对不对？提升自己。妹子就会来，那一边是很极端的說，说我疯狂 PV 把妹，很有效率的达到最大的选择权，至少是把妹的选择权，对不对？那这中间有一个很大的一个灰色地带，其实就是过去我一直去找寻的。OK， 你可以说我早期念书的时候，或是工作的时候，我就是很偏这边，对不对？爬到生个蝴蝶自来，那当然我有一段时间就疯狂的去练习 P.U.A. 好的这个情形，那么 Repeal 就等于是在我经过了这个旅程之后，我认为它是一个男人你在最大化你的人生选择权跟择偶策略的时候的一个长期的策略的一个概念。那这就是我今天想要跟大家聊的一个商人属性的一个过程，因为毕竟我们也不得不承认，在硬价值六大属性里面，商人属性它其实是，呃，但你如果说健康，那属于力量的话，你也可以说那很重要。但是我们先姑且大家都是，不要是生病的情形，商人属性毕竟是，呃，所有属性里面可以最有效率、最大化你选择的其中一个属性嘛。好，那么这几天我跟我的这个选择你的现实深度训练营的学员同学出来大家聊天吃饭，那么这些人也是很多也被我呵呵也被我洗脑嘛，开始想要脱离原本的这个生活，那么开始。透过选择你的现实的方法，去实现这个所谓的人生更大选择权的一个情形。那么，他也离职了，开始全职来做这件事情。那么，我我当然平常都会关注我的学员嘛，会到看一下，只要你有你有讲话的时候，我大概都会去关注你现在的情形是怎么样。那么，我可以看到在这样的一个挑战的过程中。呃，其实面对的这个压力跟困境啊是很大的。我相信在场有些人，你可能、呃，有创业的这个经验，可能会比较理解我在讲什么。所以我，我我希望可以来跟大家聊聊这些。当你开始脱离，呃、原本的所谓的传统职业。的一个生活，然后你开始要慢慢的突破这个舒适圈，慢慢的找到自己人生的掌控权的过程之中，你的生活会变成什么样子？那我我觉得要聊聊这个东西是有帮助的，因为我过去也经历了好长一段时间这个困境。那么当时我是拼命的，就是搜寻各种。人啊，书啊，朋友啊，然后去度过这段时间。OK， 我了解，因为当我在开始进入这一个所谓选择你的现实的这个领域之前，我当时基本上都会跟着许多所谓的学术界精英的朋友前进。那么这些学术界精英的朋友，他们有一个共通点。就是他们不太会跟你聊一些你身心灵、你你你情绪上纠结的问题，比较不会，因为大家自己很有效率的把自己的事情做完，大家很有效率在自己的呃专精的事业啊工作上面往前走的时候，他也许会听你讲些苦水，他也许会听你呃就是喝酒啊，然后听你在那边抱怨一下等等，当然会有这个感情上的纠结，但是他们没办法真正的是。跟你身处在同一个困境的上面扶持你前进，这是我呃非常深刻理解的一个过程。可、OK、以简单来说，就是我跟他活的是不一样的世界啦。他们可能都是生在一些大公司上面拼命的往前冲。那么无论是非常有价值的到处人家挖角他，或者他加班啊等等这些情形 ，OK， 他们上号都有非常好的在职场上的一个机会去。往前走 ，OK。那我如果跟他讲些什么突破舒适圈啊，讲一些秩序混乱啊，讲一些要去做自己真正想要做的这件事情，说对他们来说还是太虚的东西。就是你在讲这个干嘛？就是听起来就是不是站在同一个领域上面 ，OK。那么我慢慢发现，毕竟听这频道的慢慢的人，除了你们就是刚讲出来把妹以外，你们慢慢也开始改变自己的生活形态。所以我觉得我我有。这个动机想要去跟你多聊聊，这中间的一些困境跟生活，你才不会觉得说 ，OK， 我我这个东西怎么回事？怎么我怎么会变成这个样子？你就会觉得说我我为什么会变这个样子？然后我怎么在做这件奇怪的事情？然后一原本这些东西不都是我想要做的事情吗？那怎么我现在都不想做了？然后我尝试改变，然后我困在这个地方到底该怎么走？你没有一个伙伴，你没有一个已经走过的人在你前面。告诉你说，就是很正常，就是这个样子。然后你该怎么去度过的一个情境？好，所以我我觉得就要开始聊聊。我今天我在发表呃这个直播的我要讲嘛，就是所谓的中年危机。OK， 所以老实讲，我我这个人就也是蛮好笑，就是。呃，中年危机这个词，搞不好你去问一个学中文的老外，他可能都可以告诉你说中年危机是什么意思。但是我还是真的没有去想过什么叫做中年危机耶。不过这个也是一个题外话。我觉得学语言是一件很有趣的事情，对不对？我自己以前先不要讲学英语，我在学自己的中文的时候，我们不会觉得我们在学中文嘛？就是我，我印象中，我很很多时刻，相信不知道大家有没有，你可以留言一下。就是你可能会常听到一个用词，但是你却不知道它的用词是什么意思。但是你却有时候也是会讲一下，或是你会听别人讲。但是最后你可能会发现你完全误解这个用词的意思了。然后你可能在朋友面前或者什么的，就是发生了一些误解或误会或是好笑的这些事情。然后只有你终于了解这句话是什么意思了。我我要讲的这个意思就是我们在学自己中文的母语的时候啊，至少我是这样。我遇到我不会的东西的单字，我不会很焦虑、急躁的，觉得说我要去找字典去理解这句话是什么意思。除非我真的像今天要做这个直播，我才去 Google 查一下。好，但是我们在学其他语言的时候，无论你是现在练英文啊，或什么的时候，我们就会非常的对于说这个字我不懂，那我就一定得查字典，知道它是什么意思才行。我。如果我真的想要读懂这个东西，我们没办法像我学母语的那样子，就是不断的讲、不断的讲，让我去慢慢理解这个东西的概念。好，那这也是因为我最近在学语言的一些心得，分享给大家。就是就是中年危机，大家觉得是什么意思？就是它是一个什么样的概念 ？OK。那么为什么我自己发现我年纪慢慢也到了，我却离这件事情会这么远？先要讲一下这个概念哦。呃，绝对没有要说哦，有中年危机的人就是比较 low 我。我我不是这样讲，我只要分析给大家看。因为很多人有中年危机的人，可能是他有很棒的工作啊，他有很棒的婚姻啊，他有小孩啊，他五子登科啊，他是人生胜利主啊，但他有中年危机嘛？是这样嘛？对不对？我不知道有没有搞错，大家可以纠正我。对我来说，一个中年危机的人就是他有工作，他有家庭，他有自己的原本的一个。他打造出来一个安稳的一个，就是五子人有房，有什么东西嘛，小孩等等的。那可能 somehow 他忽然在四十岁到五十岁的时候，忽然觉得我对自己人生不满意，就是我怎么会在做这样的事情？我年轻的时候我想要干这件事情，但我现在什么都有了，但是我每天要去做这个工作，然后然后我我就我就卡在这个地方，可是我什么都有，我又不可能放弃。然后这时候呢，可能这个男人就会开始去旅游啊，去健身，去尝试其他的东西啊。然后可能这时候旁边人看到说：“哎，这个男生他不是过去好好的吗？就是上班的情境，对不对？他就是有上班了，怎么忽然现在开始去健身，开始去做一些这些莫名其妙的事情啊？中年危机。所以对我来说，中年危机的一种，我对他的一种概念，就好像是一个有稳定，甚至他有点成功的一个男人。”在他中年的时候，他忽然迷失了，他忽然觉得说：“我不知道我要干嘛了。”然后他有周遭的所有的东西，但是他却觉得这好像不是我想要的。然后他尝试想要改变，而且这样的改变，就外界人来讲，好像是一种很虚幻，不要讲虚幻，就是很很蠢、很傻，就是啊，你去恶搞一下，最终还是得面对现实的这一种概念。这样讲好了，那这就是我。感受到一个中年危机的一种情形。好，那么这就是我想要跟大家讲的点，就是在于说是什么样，在也许你现在很多听众，无论你是年纪大还是年轻的时候，是什么样的一个人生抉择跟人生的思维啊，会导致你会往这个中年危机的。呃，会往有中年危机的这种烦恼去发展。OK， 我常常在讲嘛，你没选择一个人生，其实都是 shit。<笑>你选这条路也是一个 shit， 在前面你选掉也是这个 shit， 那你只能选择你要什么 shit。那今天我想跟大家讲，就是我至少看不到我现在或者我未来几年内会有所谓的这个中年危机的问题。OK， 我不会有这样的烦恼的点是在于说我的烦恼是别的。那大家自己想想看嘛，就是我自己粗浅的一个想跟大家分享，就是说，因为中年危机这种情，好像是他在一个传统职业的一个发展的过程中走走走走走走走老，然后他一直忽略到他的现实嘛，他走到底的时候发现现实的改变的时候，他来不及去反应这个变化，或者这个东西他已经没有意识到这个混乱出现了，然后忽然他。一瞬间就要面对这些，你无论是讲是空虚啊，或者这些人生的怀疑啊的这些东西，他在过去的时候他都没有去面对这些问题，之后到中点就是一一次的爆发，而且到到时候他又有家庭又有什么一大堆，那当然就很麻烦。那我要讲一点，我我比较像是，呵呵好像在年轻的时候就已经先刻意的把自己先打到那个情形了，对不对？那工程师很棒，啪把他打掉。就先把这个安稳的东西更换掉，去找其他的可能性。哎，交易很棒，啪打掉。哎，台湾很舒服，啪旅行。哎，这个这个东西很棒，啪练社交舞，变什么东西？所以，呃，这就是抉择嘛。我经常的把自己放在一个混乱的情境里面。所以在这样情况，我们就想跟大家聊聊，就是说，好，那传统既然。这个情景话，那我们就开始聊聊这个传统职涯的一个发展的一个概念，就是这个到底是为什么会有一个这样的角色的不同的一个原因，在我的心里面这样发展，我觉得就要去理解一下我们习惯的传统的，无论是你念书跟职涯的一种规律，我觉得我们都很习惯念书考上好学历，考上好学校，进好公司。卡好位置，有竞争力，我可以跳槽到各种公司的这样的一个思维，就是你你大致上，如果说你是一个，不管是高学历还是低学历都好，大家在面对自己的职业发展的时候，就不拖这个 scope， 就这样嘛。首先有一张学历很棒，你毕业的时候啪学历端出来，你知道那个公司的那个找人的那个主管呢？他其实也很懒，你知道吗？你要你要去面试人的时候，除非你是一个很很强的公司，你可以慢慢的去面试，因为一群高手来。那假设你是一个不错的公司，但你又不是顶尖的公司的时候，你要挑人的时候，那你又没有把像那些大公司可以这么的，就是挑剔的时候，学历这个东西就很棒啊，就很简单啊，他就看你人好相处相处的。会努力，然后成绩还 OK， 哎干，你他妈的学历不错 ，OK， 前几的就用啦，反正我进来再教就好嘛，你以前学要学东西没差、啊，对不对？所以学历这个东西在第一份工作很好用，并且在炫耀的时候也蛮好用的。我我老实讲，就是。对我来讲，学历这个东西就是真的，是两件事情，就是它真的就是第一份工作是很好用，然后跟炫耀的时候很好用，就是你可以在炫耀的时候，就是说哦，我就是很谦虚说哦，我就是这样而已。但是你就知道说我有这张纸，别人就是得认那张纸。但是如果我说我告诉你说，实际上我真的觉得我在那个学校受的训练，可能不比某一些可能他是一个私立大学的人，但是他非常热爱。写成是非常多 computer science， 可是我自己内心可能觉得说那些人可能他们是更有能力的，但是因为我有那张纸，我就赢了。OK， 所以我讲这个点只是告诉你说，呃，我们已经太习惯直接用这个方式去比。OK， 无论是学历以及你在公司的职位，跟你是不是可以继续。被别的公司挖角，或是你可以升上去的这个情形去钻，但是你们去，但是这样的思维却忽略到一件事情，就是，那你是以以以员工的角度去思考这件事情吗？那你们要去思考公司他们的角度是什么？就是他想完成一件事情，他有他的梦想，他有他的任务，那他花钱找你来。也、欸、很贵呢、欸，对不对？所以他基本上一定是要要你的时间，要你的专注，他要你的，甚至他要你的梦想，他要你的你想做的事情。你一定他他花钱就是要买你的时间，跟你的、你的、你的情绪的这个东西，这个就是本质。那么，那小张，你说他没有关系啊？就是因为我我要我要赚钱，我要更我要可以升值上去啊，就是这个很棒啊。但是你没有想到的点是在于说，呃，你你你这样子卖贱卖你的时间，跟你的情绪，跟你的梦想的时候，你是不是亏的？就是为什么那个公司它可以这么厉害？他们是怎么来的？他们也是牺牲他们的时间、他们的情绪、跟梦想打造出来的啊，对不对？那你你为什么觉得你你就你的时间跟情绪跟你的梦想就是要贱卖给这个公司呢的这个情形？所以，所以我觉得第一个、嗯、你要去打破这样的一个思维的第一步，我的经历是告诉你，就是说你得去质疑一下，就是说。我有我有必要贱卖我的时间跟我的潜力吗？对不对？既然公司它可以，我们都这么认分的加班这件事情，那么我要有选择 ，OK？ 所以，我承认，每次我进一家公司的时候啊，我当然会很认真的帮公司做事情，而且真的会做很多。但是我脑袋绝对不可能觉得说公司的未来比我的未来还重要，或者是我我一定会想办法从这个地方挖到什么。我要知道说我现在牺牲我时间跟我的梦想跟我的情绪给你之后，我他妈的一定要挖到什么东西回来我才行，而且我可以非常的怎么讲贝塔的，你可以这样说。我可以非常 Beta 的帮你做很多事情，但是当你没有任何可以给我我想要的东西的时候，我马上就走的这个情形。OK， 一开始嘛，我就假设你没有价值的时候，我想告诉你这件事情。所以我，我我希望，呃，这个概念要先理解，就是你会说啊，那就是要开始创业了，会合理合理创业。所以，呃，这个概念其实我是从一本。当时啊，我我一本书开始慢慢灌输在我的脑袋里面，然后我也推荐大家可以看这本书。如果你听到这边的话，那个是我蛮早期，大概在四五年前，我六年前我开始看的一本书。我以前有稍微分享过，那那个作者叫做 James a r t u c h e r 他有一本书很有名，叫做 Choose Yourself。那么大家可以去看一看。OK， 我现在手上有一本，这是他应该是第二、第三本书吧。他这个书还是他送的那个人，他真的是很屌。就是我当时填一个东西，他就把这本书寄给我，可以免费看到他这本书。啊，这本这个是他这本书叫做《The Choose Yourself Guide to Wealth》。然后他有两本书，我觉得大家可以值得一看的，一本叫做《Choose Yourself》，一本叫做 Re《Reinvented Yourself》，就重新说上你这个人。啊，为什么要讲这个概念？就是说他在里面。书里面讲了一个蛮重要的概念，就是说，其实在这个时代里面 ，idea 主义是很重要的，它是像货币一样，像金钱一样的东西，甚至比钱还要更重要。OK， 那么这种书啊呵呵，我以前绝对不会想看，因为我跟大家跟大家讲，就是因为我以前是搞理工的，所以我知道这些精英啊，他们是非常不喜欢这种。没有科学量化根据的东西，就是那些你在那边跟我唱一些高调的东西啊，或者什么深信的东西啊，就是反正那些什么成功学的东西啊，呃，就是不要来闹我骗我。但是我就是告诉他，我跟,跟大家讲我自己的转变嘛，我觉得他的这个概念啊，它可以支撑我去脱离。这个传传统职业发展的一个局限，意思就是说，好，我学历不重要，我是不是这公司可以用我不重要，但是如果说我可以开始疯狂训练，我出主意 idea 的这个 muscle， 其实说来这是一个智力属性的一个开发，那么我未来的这个。金钱就会进来 okay, 听起来就干嘛就觉得他妈靠背，就是你你他妈的，就是呜呜，就是又开始要要又在讲干话了，合理 ，OK， 所以我在讲的时候，我都非常的谨慎的跟大家讲，这样说好了。好，那为什么我觉得这个东西非常非常重要呢？原因是在这个地方，原因在于就是说我刚一直回到我刚刚讲的是，我这一个学员 ，OK， 我认识不管怎么样，我们会经历过创业，都會经历过这些很困难的一个时期。你要知道一件事情，就是说，如果支撑着你是你银行存款的那个数字的话，你是撑不下去的。你太难了，因为你不可能，就是没有这么爽的事情。当你在冒很大风险的时候，你势必当然会输给那些乖乖的走传统质押发展这些人的往前进，他们钱就是一直会增加，你就是不会，对不对？那你要怎么撑下去，或是你要面对的的这个这个情境是什么？就是你知道说你现在有某种价值跟某种训练跟某种提升，它现在是还没有办法变现的。但是你知道说，在现在这个时代，跟你去判断说各种你后来就算失败的时候，你说拯救的方案的这些，比如说我好，我就算真失败了，我还是可以回去找工作赚钱。你把一些保险都想好了，好，那现在你在一个很混乱虚无的一个状态。可以，因为你现在开始进入这个旅程，那你开始去降低当下的现金会带给你的影响，但是你会非常的要求某一种价值的东西，你觉得不能放弃。那以他那本书来讲，就是所谓的 idea， 一种想法，所以他非常的去鼓励你，甚至要你有很有纪律的去想 idea。那什么叫 idea？ 其实说到底 ，idea 就是对拉庄的 idea 就是怎么样？就是你如何让旁边的问题被解决的这样的一个思维，去帮别人，这样的概念。OK， 所以他那本书或者他的这个人的论点，他在我很早期，这个人也是蛮左派的，那我蛮喜欢。所以说为什么我喜欢左派？我早期也聊很多，所以这样的一个概念呢、啊，就会让你的。情绪跟身心的满,的满足或者的提升，是很专注在金钱以外的事情。当然，你要有一些基本的生活上的东西合理好，所以他会讲说：你的身体、你的心灵、你的这个、你的这个、呃，情绪。OK， 他没有讲到讲到金钱哦。你每天都要成长一点。OK。所以讲这么多，只是告诉你，就是说，在那段旅程的过程中，呃，我的目标其实是放在这个上面，就是我有没有锻炼我的智力，锻炼我的想 idea， 比如说我常写文章，其实都是一个 idea 的一个过程，以及我有没有确保我的情绪跟我的身体每一天都进步一点点 ，OK。这个是你势必要踏上旅程。那为什么这个东西会非常非常重要？好，那回过来讲，当你开始走向这条路的时候，真正的困境啊，最惨的困境，其实不是你失败了，其实不是你努力做一件事情然后你失败。它不，他的最大的困境啊，不是说，比如说你要比赛或者是你要考试，它的困境不在说哦，我疯狂念书让我败了，其是不是？真正在创业或者在走这条路的时候，困境真的不是一种你知道你很努力，然后最后你却输了的这种的这种败点。他的困境反而是你有很多时间，然后你你你现在就这么多事，然后你陷入一个混乱，然后你知道你浪费了很多时间，然后你觉得这条路应该是可以，但是你又不确定它可不可以。说到底，就是一种失去信念的感觉。然后呢？他的纠结点就是在于说，你你会觉得说，我可能不适合做这件事情，因为我怎么浪费了这么多时间等着这些情绪？我觉得这个是一个大家听起来就懒惰嘛，就懒惰嘛，合理。但是，与其说这个懒惰，不如我刚跟你讲，就是你其实没有开始去不断的每天的去提升那个我刚讲的身体、心灵的这些东西的提升。的的一个情形，因为你觉得传统职业或是你那些金钱、或者你存款这个东西会是最重要的的这个情形。好，所以讲这么多只是告诉你说，他那本书或是他这个概念啊，他其实会让你很专注在你每天的价值，或是你情绪上面的一种强壮的提升，让你在未来面对要开始无论是创业，或者是你的任何情形，你才有办法去走过去。因为这个感受我很，我我很非常深刻理解。就是我第一次旅行的时候，大概是二零一一年的时候。那在那旅行之前，我当然没有旅行过嘛。我印象很深刻，我之前在一些 podcast 我都有讲过。那时候我就去背包客旅行，但在那个旅行之前，我都经常加班嘛，或者念书什么之类的。没有真正进入过混乱的世界过。那当时旅行的，我记得我第一天早上就第二天早上起来，这是我旅行的头一次醒来的时候，是在一个陌生的国家，然后在一个陌生的一个城市，然后是一个唯一一次是我发现周遭没有人认识我，或者是周遭没有人。需要我做什么 ？OK， 以前可能说有人要你念书，啊，有人说你要干嘛？你要考试啊？你要工作？你要什么？对不对？但第一次发现遇到一个情境是，哎，当没有人要我去做任何事情的时候，哦，好可怕哦！真的不知道该怎么办。然后我不知道我应该做什么。然后这一个无限的自由，其实变成是一种，呃，很强大的混乱。那那个是我在第一次去理解到，就是说 ，OK。原来你要开始得到你人生的掌控权的时候，你要面对的的第一件事情，你要面对，别讲第，你要面对的很很困难的事情，其实就是这样的一个混乱。OK， 所以呃，讲到这边，想要跟你讲的一个我觉得很重要的概念，这是我花很多时间去处理的一个情形，就是说，当你开始要脱离传统职业的情形 ，OK， 当你觉得说我要脱离这一种。稳定的生活，你其实要提早的去提升非金钱上面的一个强壮的能力。OK， 那这个也是有好处的，因为嗯，我会希望你在往这条有选的路上走的时候，你会发现你要把钱当成是工具，因为钱这个东西它可以毁灭掉一个人，我可以这样讲。就是当你很有钱，但是你却不知道怎么去 handle 这个金钱的时候，它是会毁掉你的。你你拼命的去消费，你拼命去买东西，你拼命去做这件事情，你拼命去做这个东西，其实你在做的事情，其实都是因为你非常低的情绪跟心理层面的掌控性，然后你爆发像毒瘾一样，你就会拼命的花钱，拼命的去做。这无论是你现在有钱没钱，还是未来有钱的时候，都是一个非常危险的一个情形。但是呢，当你在早期在提升的时候，你没有这个太多金钱的压力的时候，或者太多金钱的这个诱惑，这样这样讲好了，你很认份的知道说，对我来说最大的诱惑、最大的价值，其实是刚刚说的那些事情的时候。那这时候，当你金钱一膨胀起来的时候，你才有办法去面对这个旅程。因为说到底，到后来，其实你走到后面的时候，很多人会。死的点也是在这个地方。OK， 好，哎呦，这边大家聊都聊起来了。那我先感谢一下 Elvin Song， 感谢你的懂内。OK， 那接下来我想要跟大家聊一个，我觉得也是一个一个一个蛮有趣的概念吧。就是我最近有有一些这个听众有讯息我，再聊个概念，就是说哦，那我现在想要成功，我想要做这件事情，那我我要怎么去学这些成功人士啊？对不对？他做这些东西，我是跟着他做，我就一定会成功，或者是那我要听失败的人啊吗？去听取教训啊，或者是怎么样 ？OK， 或者是啊，我应该要学那成功的人嘛，因为他成功了。所以我只要学他，我只要学 AB, A B， 我只要 A B 这样做，那势必我最后就会成功嘛？或者是那我是还是说我可能不会成功？这些情形这样的就，到底该不该听成功人士的经验？或者我该怎么去决定我要听谁的话 ？OK， 这个东西是当时我在交易界的时候，跟那群交易界的高手在做。我们那时候在成立一个投资公司的时候，在做交易的时候。我们就会聊到这样的概念，就是他的问题就在于说，到底成功的路径是不是可以被复制的 ？OK， 成功的路径，如果今天这个人成功了，然后他说应该这样做，那我就去做，那我是不是就会成功，还是说他们其实都讲爽的，这个都是生存者偏误，对不对？这个人因为他是因为他成功了，所以他讲的话才觉得好像有道理，事实上。这个成功人，他没有思考到，其实一群人都失败了，对不对？所以他根本就是所谓“生存者偏误”，你不该听成功者的话，等等这些情形，会有很多这种的辩论的概念。那么，我就会告诉你我自己的一些，我们知道我们当时那个讨论的一个一些想法。那简单的结论就是说，其实呃，你要去理解，就是成功的路径是不能不能被复制的。就是那个人，如果他做很多很多事情，他最后成功了，不代表未来你在做一样事情会成功。OK， 结论就是你不要去笑，想着说我只要复制他的路，我就一定会成功。OK， 那举个例子，我们当时因为在做交易嘛 ，OK， 现场可能有些人你有交易经验，有些人不知道，我也跟你讲一些这些交易的基本的一些概念。那么当时我们做的交易是一个比较像这个量化的交易 ，OK， 或者是一个自动化交易。那大家可以思考一件事情：我们现在在买卖股票交易的时候，我们在干嘛？我们就是希望我们买东西，我们会赚钱嘛，对不对？就是我现在买进，你可能人家会告诉你说：“哎，我告诉你那种黄金交叉，对不对？会死亡交叉，但黄金交叉讯号出现了，哦，你这时候买进，你就会赚，对不对？然后你开始想这些策略等等这些情形 ，OK， 很多人会这些做这些，对对对对对怎么讲 ？OK， 就是反正就是一堆什么什么什么 k d 指标一大堆，有没有这种东西？那么其实当时在做量化交易的时候，他们在做的事情其实是这样子，就很简单，就是说，假设你你发现一件事情，就是说你在过去十年，你你发现说，我只要发现。只要台积电在前一天收盘的时候跌了5 percent， 那么我明天买进的时候，开盘的时候买进，收盘的时候卖掉，我就赚钱。那你说那你怎么知道嘛？对不对？那很简单，就是你你可以去，假设你是 computer science， 你知道你可以去交易所去拉这些资料出来 ，OK， 你就可以。你可以去交易所拿到这些资料的，或者是任何有些人是比较不准的资料，你可以把就是过去十年的所有的这些资料抓出来，对不对？然后你就不管是几个城市啊，你先不要去管那些技术上的东西，你总是可以去找到说好，我就试试看，假设我的策略是这个样子，那你就发现说，哎、欸，我发现了一个圣杯、欸，哎，我只要发现台积电，它只要过去十年只要台积电它前年赔了几 percent。我隔天买进，收板之后卖掉，我就赚钱。那这个叫做回撤，也就是说，你拿过去的东西去找到一个啊，我会赚钱的，这是一个成功的路径。基本上，自动交易的人，他们最初接的、最初接、最初接，其实就在干这件事情。OK， 那么你说，那你怎么找得到？有这么多可能性，对不对？那你你猜也猜不到那这时候人家可以跑城市啊。你就把它想象成是，他可能做一大堆有的没有东西去弄弄弄弄去做这件事情。好，那假设你就是终于找到了我，找到一个很棒的一个策略，我我拿过去这十年、二十年、三十年的历史资料，然后我这样做，我过去二三十年全部都赚钱，线很漂亮的上去，好，很高兴。结果隔天你就拿了这样的一个策略上线开始交易，然后你就会发现。很常见的事情就会发生，你就会发现说，你原本过去测试这样的一个策略啊，在市场上你会一直赚钱、赚钱、赚钱、赚钱、赚錢,钱，好，都是假的嘛，对不对？因为都已经发生过了。就当你上线的那一天，你开始交易了，你就会发现你的线开始平，然后掉下来。那这个就是自动交易他们最基本、最基本在面对的问题。好，那这个小小故事想跟大家讲什么？我只想跟大家讲，就是说为什么？他们会讲说，成功的路径是不能复制的。他的概念其实就是大概是这样，就是说，你过去会赢的东西，你未来会败的几率其实很高的，你很容易就会开始失效。他们的 term 叫做这个策略就开始失效了。OK， 那转换的这个概念就是说，当时有这样的思维的时候，其实说到底就是这个样的概念。当你现在看着其他的成功者，他们是这样成功的。OK， 你可以听。但是你不要有不切实际的期待，的是我如果照他的方法去做，我就会成功。OK， 所以同样的概念呢，其实另外一个反方向可能就比较不一样咯。这个情形是这样，是说，但是如果你看到有个人失败，他做某件事情、某件事情要失败，有人是这样讲的，就是说，通常如果他会败的话，你再做一次，他可能还是会败，一个错误的策略。失败的策略，你做的时候，你再重复做好几次，很可能都还是会失败的。好，所以讲一大堆的时候，最后我们那个讨论结果就是干，就是干话，就是聊了这么多，成功的东西不能复制，然后失败的东西，反正就是去避免，讲了跟没讲一样嘛。对，所以后来我记得那次对话就是你们，就是最后结论就是这样，就是说，最终每个人你，你就是得走出属于你自己的成功的路径。然后你成功之后呢？你这条路径也很难，或者没办法被别人同样的复制。OK， 所以我把讲话跟大家跟他讲，当然就是这样，就是说，无论你怎么去听别人的意见，或者你听我的意见，听所有的意见等等都好，最终你只有成功的那条路，也只有你唯一的你可以走过，然后别人可能也没办法走。的这个情形 ，OK， 那么这个就是当你开始要进入这个混乱啊、选择世界时候，你要有一个基本的心理建设跟一个概念。嗯、有人大蛤蜊到此一游，感谢 AB 让我看见新的世界，好，感谢你的斗内。好的，好，那么，所以我刚我我我在要去跟大家讲接下来的东西 ，OK， 所以，呃，刚刚讲大部分的概念就跟大家讲嘛，就是说，当你开始进入这样一个世界的时候，基本上你面对最大的困境是混乱，是你情绪的焦虑。那你要做的情形，你要做的事情是，你要把你的价值跟你的 idea。的优先权放在你的金钱上面，并且你要理解成功的路径是不能被复制的。你可以听，你可以从中学习，但是你不要有不切实际幻想，说我只要照抄，我一定会成功。这个是要有个基本的一个面对未知的一个正正确的一个心态。那么接下来我要跟你讲的点，就是在于说，当你走到这条路的时候，你还会面对到一些困境，就是你你会开始离开旧的社交圈。然后你要面对新的社交圈，对吗？因为你过去的这些同事啊，甚至你以前的那些伙伴，可能都会比较少联络了。那么你还要去开始面对新的这些伙伴、新的人，对不对？比如说你刚新认识这个频道，你要可以加入这个社群 ，OK？ 这个部分你会开始去面对。那么包含你如果是走选择你的现实，比如说你要做自媒体、做这个东西，你要去理解，你还会面对到这个困境是。市场的不认同，就是被人家咬啊，粉丝说你粉丝或者是听众或者是你的客户去咬你啊，等等这些情形。好，所以这个东西一般人是很难去抵挡的，合理。好，那么我可以告诉你，我怎么去抵挡这个情形的点，就在于说，其实这也是很重要，就是说。这些为什么话？这些为什么我我做了这么久的时候，我很多时候都不觉得我自己在创业，因为他跟我以前在公司的卖的那些公司产品的感受是不一样的。就是当我的这个东西是，比如说任何东西都好，比如说我早期在提倡大家去旅行，早期我去提倡大家要呃突破舒适圈，或是现在我提倡大家的红药丸觉醒，我提倡这些东西。OK， 说到底，这个就是我的产品嘛。你也会有你的产品。假设你走这条路的时候，但是这跟过去我卖以前工作的产品的感觉是不一样的。今天如果你去质疑说啊 ，A B 你那个生活型我不喜欢，就是你去旅行这个东西很 low， 或者什么都好，就是你这个东西是无法打击到我的，因为对我来说，只要有人可以从这个地方得到提升、得到好处的时候，然后。少数的其他人在批评这个东西的时候，只要我确认我自己是豁出去的往前走，活在这样的一个世界里面，活出我自己想要卖的东西里面的时候，你就可以把关注放在那群你可以改变的人了。好,好，所以，我讲这么多点，就是想跟你讲，就是因为我有看到一些学员什么的，开始会受到这些不认同啊等等这些情形。那么也要告诉你，在走这条路的时候，你确实就会遇到这个，因为当你选择权打开的时候，当你脱离呃传统质押的保护的时候，你就是直接面对这整个市场对你的质疑跟挑战了。那么合理，所以你就拼命的要提升上去嘛。对，那我可以给你的建议就是在于说 ，OK。如果这件事情是发自于内心，你想要去提升的话，它可以让你稍稍多的免疫去面对这这一个困境。好，那么最后一个，我想要再跟大家聊一个东西。OK， 这个我觉得也是，我想起很多人想想想问的问题，就是我我到底要。假设我一直做都没有成果，假设我一直做都一直失败，或者是我要怎么知道说这个是我的战场 ？OK， 那在做这个之前，你要先理解一件事情的概念，就是说、呃，如果你现在对你现在做的事情，你觉得就是做不起来的话，或者做不好的话，等等，不管是工作什么都好，呃，你要理解的是，在我们现在这个时代啊，你其实是比过去还有更有机会去。选择你其他的战场的 ，OK。在我过去的时候，无论是我当工程师，我去当交易员，或者是我当摇摆舞老师，我做了很多很多的事情，对不对？我尝试过很多很多的战场，未来可能也会尝试更多更多的战场。我想要告诉你的点，就是在于说，你至少要知道一件事情是，是你是有选择去转换你的战场的。OK。那如果你卡在一个战场里面太久，你要知道你可以换。那问你来了，就说那你怎么知道你什么时候该换？该怎么去调配这样的一个概念？那这几个有有几个方式，我会告诉你。第一个是我觉得你第一点，你还是你你必须要除了你自己本身热情以外，你必须还是要有客观的事实去帮你背书。我觉得这蛮重要的。比如说今天我做这个产品，我今天做这个东西，我今天写这个文章，我今天做这个东西，你有得到一些回馈的话。市场没有给我一些回馈的话，那你要去知道说，哎，你要设定一个时间，说，哎，这个市场的反应跟情形，要当做是一个指标。因为过去我也尝试过很多不同东西，那失败的时候，我会注意到市场给的这个回馈，让客观的数据来说话。第二个情形是在于说，你要可以尽量的从你现在的做了这个事情。可以更加多样化。好，什么意思？比如说，我以前早期是在做突破舒适圈旅行的一个概念。那这样的一个技能，它可以走到摇摆舞，去拓展社交圈，去不止拓展社交圈，是开始打造一个摇摆5学校。那这摇摆5学校呢，同时间它又可以帮忙到去提升这个我第一个产品梦想生活等等这个情形。OK， 我想讲的点就是在于说。你的策略、你的价值，你要保留一些弹性，可以让你去转弯，因为你三号得有一些备案，让你之后在转换的时候可以再往旁边走。所以，就我所知，我过去所有转换跑道的一个过程中，我应该都有个备案，去让我可以有效转换。那当我可以同时间有两个东西在进行的时候，一个东西开始不行的时候，我就可以快速把它放掉，然后再补进去。的这个情形，好，那这个也就是为什么我刚刚讲的那个 James Arthur， 我刚刚跟大家介绍那个那本书的那个作者，他会很重视所谓的 idea。OK， 他很推荐你每天都要多想一个主意 idea， 去想说我到底可以干嘛的这个情形。那这个东西它就是属于一个智力属性的一个提升。那我觉得这东西很重要，因为我后来跟我我那个学员，我们再聊一聊。因为我已经太习惯，就习惯想着 idea 了，所以当时我们才聊了不到十分钟还半小时吧。他忽然发现他有很多的可能性可以再去尝试。他有没有卡在自己的一个情形卡很久？我之前也曾经卡在一个东西卡很久。那么因为你有训练你的 idea 的这个 muscle， 经常性的每天去想说，好，我要我有什么东西可以去弄。去想这些东西。那么，在这个时候呢，当遇到这个困境发生的时候，你才有办法想出一些新的东西，去让你有办转折点。这个是训练过来的。OK， 那么这个是我觉得在你在面对这条路的时候，有一些工具，有一些东西你，你你可以去去慢慢提升的。那这个是比较偏向智力属性的部分。所以这也牵扯到我要给大家今天做个建议。就是当你在走这条路的时候，有一些小东西很重要，也就是所谓的社群。也因为我这个学跟我们，我们就因为有稍微这样出来聊天，弄个东西，大家相同信念的人出来聊一聊，互相激荡一下，很容易就可以去有机会，会让你卡了很多时间的这些僵局，就因为一个简单的谈话就打开了。就忽然就有很多个想法出来了，因为很多时候你，比如说你开始创业的时候啊，你把自己关起来 ，OK， 就是闷起来，自己自己提升自己，念书，自己在那边弄，你真的会卡在你的世界里面出不来，而且你会更加焦虑。但是如果你有一些相同心的伙伴可以出来聊天的时候，很多时候就会解决到这个问题。我包含我也是，当时早期的时候，我就经常跟阿妹、阿辉。去掉很多很多东西，那么当时我也卡住很多情形，然后无论是阿妹跟阿辉，可能他们看到了什么东西，给出个 idea 放上去，哎，就就冒出来了，就忽然很多可能性都开始跑出来了，所以这个也是我在这个过程中经历到的一些情形，真的就是说起来真的没有什么了不起的东西，不是什么神仙妙丹。但是我努力去回想，努力去想这一段旅程中到底哪一个点忽然有一个不一样的情形，这个就是一个很重要的情形，就是因为他妈的忽然嘣一下，但哦，这个最有趣也是这样。如果早期的这个也是分享早期的听众，也知道我以早很早很早很早以前，曾经在 p d t 的的男女版写过一篇报文，那那篇文章大致上就是讲。有一个 P D 的班友吧，男生吧，然后他说他的女朋友去澳洲岛会有雪，然后就分手，还被还被劈腿，怎么就很惨等等这些情形。那么我当时就回一篇文章给他。那有趣一点，所以那篇文章其实也只不过是我印象深刻，是阿辉呵呵就丢给我看这篇文章。那我看了看之后，我就觉得，哎，这个人他现在的困境，我可以帮他，因为。我有曾经相同的经验，那那篇文章我也只是就把我的价值跟我过去的做经历打出来，然后给他看，就是说，哎，就是这件事不一定是坏事，它可以变成是一个好事，就只是这样而已。那那那个就造成一个很大的效果，所以我只想跟你讲，就是说，其实，在这一趟旅程中，有相同的伙伴的帮忙，互相讨论跟扶持，有时候就很。简单的一个东西出来，就可以让你脱离你当下遇到的困境。OK， 所以呢，这就是呃，给大家做个建议。OK， 那么最后面呢、啊，我也想要分享一下。我记得在我刚刚跟大家讲那个 James a r t i c h e r 那本书，我印象很深刻，当时也是。就是很煎熬的那段时间，那么大家可以去看他那本，如果大家有机会看到他的一本第二本书，叫做 Re《Reinvented Yourself》。他那时候就有写一个说，你有一个你在做现在做，无论是你做选择、你现实、做自媒体、或者创业，什么都好，你开始拼命想 idea 等等这些情形。他说你，你你你在走这条路的时候啊，你你大概可以拉一个时间走，有五年的时间 ，OK。他说：“你大概需要五年的时间，你就可以很强了。” OK， 那他的行程不要讲行程，就是他的那个每一年你可以达到的目标大概是这个样子。OK， 我念给大家听。OK， 因为我现在回忆当时我在做东西，然后跟他的这一个书讲的东西是对得起来。他说啊，第一年的时候， OK。你就是拼命的摄取知识，然后你就是拼命的行动。这第一年，然后你不会有任何的营收，你不太可能有营收。你就是拼命的吸取知识，拼命的提升，拼命的无论是产出价值什么的。第一年就是、这样子。那第二年呢 ？OK， 你已经有一些基本的价值了，可能打造最基本的价值，无论是你的内容啊，或者什么都好。第二年的时候，你会开始去需要有认识的人，跟你相同领域的人，会开始有这个关系 ，networking 合理。我当时也是这个概念。第二年的时候，就有开始有认识的人开始出现了，然后大家会一直往前冲。OK， 你开始会知道说，哦，原来是大家有原来在这样做，有同伴，然后我也有价值，互相帮忙，这第二年会做的情形。第三年的时候呢，你会开始有一些营收了。你就开始有一些赚钱的能力了，但是还没有办法养活自己。三年咯、哦，我靠，都快到第三年了。第四年的之后，你才开始，呃，有很不错的收入。OK， 第五年之后，你就是冲上去。那么，我想跟大家分享这个点，就是说我印象深刻，因为当时我就是在看这本书嘛，我看看说，干真的吗？真的有可能吗？那么我当然也没有相信他。我想说，好了，我知道，我知道失败的话也是合理，我也不要不要相信他，不用那么相信他，就看看参考就好了。但是我开始观察我啊周遭一些，不管你是奥科 MG 什么什么之类的情形，大致上它的时间轴确实是这个样子。所以讲这个点只是告诉你说，如果你真的想要说啊，到底未来会是什么样子的话，我觉得你把这个时间轴,轴拉拉开到这个时间的话，是蛮合情合理的。是你可以预期的的一个时间轴，一年、两年、三年、四年、五年的这样的概念。那你要面对的，当然就是在中间我刚刚讲的，你要面对这些焦虑跟混乱，其实才是这条路你要面对最大的挑战。OK， 好，那么我想，哦、哎、哟，今天已经讲了一个多小时了，那么待会我就来开放大家来问问题。如果你对于今天，的主题有什么样的问题，可以在这边留言，好不好？那么我们就先休息个一分钟，待会马上回来。好，欢迎回来哦！来，我们来看看今天大家的问题，应该是比较少。OK， 今天讲的就呃,呃比较偏商人属性了，但是这个东西其实大家如果去看，就是说，呃，其实这些东西啊，在我早期很早前早期。不管是我们这些在走这条路这些同伴呢、啊，都已经在做这件事情了。那如果你现在是刚接触的话，那合理，未来可能还有一小段路要走，没有关系。就是我相信，呃，会越来越多人踏上这条路，呃，所以不过这是另外一个 topic 啦，就是你会面对更多市场的竞争嘛，合理。嗯，哎呦，我今天提早下班喽，太好哎！还记得2015年长发的 A B 对啊，那个时候玩音乐嘛，那个时候因为玩一些比较偏视觉系的乐团。文艺属性来点文艺属性的时期，所以留长发，没错，这个老粉哦。我那到上海之后，我还是留长发嘛。<笑>然后也长发这个事情是蛮有趣的啦，喜欢的人喜欢，讨厌人就很讨厌。我后来把头发剪短的时候，有人说，有人就说啊，早该剪的。然后有人就说，欸、你干嘛剪？对啊，就是很极端啦。这个其实也是，嗯、呃。蛮有趣的一件事情，嗯，未来会不会留长发？哎、欸，不一定，搞不好会。我这边有问题来，想请问，当自己的社交起点不低，有正常社交生活，但去到把妹的时候就出问题了。能与妹子聊半小时至一小时，但总是约不出来，因为我身体有残障，走路姿势会左右摇摆。即使我多努力接受自己，理解妹子会介意，知道会影响自己吸引力，所以努力提升自己的硬价值，努力实现梦想的自己。我当然想把妹，所以其实我很怕花若盛开，蝴蝶不来。我有这样的恐惧。我是学生，快毕业要准备工作。应先集中，这个还是指工作吧？嗯，好。与其说先集中工作啊，因要看你现在的问题到底想问什么嘛。听起来你现在讲的是指把妹的一个情形，但就我所知的话，因为你说你可能。身体有成长，我认为这是一个蛮大的劣势，不得不承认，这是蛮大的劣势。当然，我们也可以举很多例子来跟大家讲，就算你身体成长，还是可以当渣男嘛，对不对？大家最常举的例子是那个叫做光“义务养筐”的的这个情形等等的嘛。那我可以理解，就是应该说，我可以告诉你的点是这样子。第一点是。身体上有缺陷的时候，对我来说，你最大的武器就是你比对方还不介意这个缺陷。这个是我我想了很久之后，这种事情我可以找到最好的策略。每个人都有自己身上的一个最大的缺陷，那你是很难去改变这件事情的，所以你只能从一些很不好的选择，不是不好，就是。你有选择的情形下，面就是都是没什么好解的情形，找一个比较好的解。那么，这个最好的解我找到就是这个，你一定得比对方还要不在意这件事情，对方才有可能开始不在意。那么，当然有人说这些所谓的自信，或是有人说你可以用假装什么什么都好，但是他们都不拖这样的概念。OK， 当你不在意这件事情的时候，对方才有可能比你更不在意。这第一件事情，第二件事情是。你必须要透过，假设你是要去把妹的话，那你就必须要透过 hypergamy 其他的属性来去提升这件事情。那我老实讲，我觉得最好的的方法其实是提升你的，你也可以讲说社交地位，但是我觉得这比较像是一种你要提升你的 social 能力跟提升到你的 status，status 是什么？就是社交地位的这个情形，因为说到底就是基本上你的身体上面的这个问题已经造成很大的这个缺陷了嘛，或者是很大的一个劣势，这样讲好了。那么，就我观察那些后来可以成功的人，一来就是他们真的比旁边的人还不在乎他们自己的缺陷；二来是他们在他们自己有的。可选择的 ，OK， 他们自己有的这个牌里面，去提升到这个其他硬价值，然后这个硬价值，我认为都跟社交地位、社经地位、社交地位或者他的社交上面呢有很大的一个加成的时候，这个问题才有办法被解决。那合理就真的是这个样子。那包含大家可以去，可以去看一下一些怎么讲。其实那个以武扬匡，我其实并没有特别的去研究它到底是怎么样去成功的，并没有。但是就我所知，它好像大家可以帮我补充一下吗？那个以武扬光到底是到底是有多么的渣男？所以你说要先集中在工作吗？不能说是工作而已，因为工作的话。就像我刚讲嘛，就是回到我们刚讲，你走传统职业，你走这种传统的东西，你就只是一个传统的的这种情形，你并没有真的去跳脱出这样的一个局限。OK， 所以与其说，与其说你现在集中在你的工作，我反而会觉得说，可以的话，你应该集中在去开发你自己的热情。我觉得这会是一个比较好的结，因为说到底。如果说你真的可以从你的热情里面，然后又找到你的商人属性的一个解的话，这样的一个长期策略来说，我觉得会对你比较有帮助。OK， 那这是我可以给你的解答，不能只是单纯的，就是说啊，我就是按照去集中工作啊这样子。我觉得这样长期上策略来讲的话，我觉得优势并不大。OK。诗诗，感谢你的抖内。想问 A B， 现在是大学生，最近在 g a m 女生的时候，都变得好像是在做一种没有意义、浪费时间的事情。觉得要 g a m 女生，还不如去 g a m 男生，能从男生身上获得的价值、社会地位、财富、权力，远远超过女生。最近只在意社会地位，想问这种心态是正常的吗？呃，正常啊，这个、没有不好啊。就是，我觉得这样是好的。只是你说最近只在意社会地位这个东西，你可能要想清楚，什么叫做在乎你的社会地位 ？OK， 我认为，与其说在乎社会地位的话，不如说合理啦。但是我告诉你说，除了社会地位以外，我觉得你应该是知道说，当你在进入这个战场的时候，你你的价值跟你能提供对方的价值到底有多厉害。OK， 那么，所以你你在跟妹子的时候，如果说，与其说你觉得找男生比较比较有这个，你想要比较找男生，那你应该是要思考说，当你在找女生的时候，你其实有些女生她们也很有价值啊，只是你的目的改变了嘛。所以我觉得 OK， 对，那你未来想要因为接触太多男生而接触很少女生，这种事情你不用太担心的点，就是在于说，你你只要专注在，你只要注意。当你在开始提升的时候呢，你自己本身的硬价值，无论是你的社交的选择权，或是你经济上的选择权，跟这些所有选择权，是不是可以继续让你有很大的这个自我选择权？那这是这过程中你的社交的提升，比较像是去更加拓展你的社交圈的可能性的概念，就是说，很多人其实无论是自己心理上，或者是自己的财务上面啊。他很难在短时间内就打开无限社交、社交、社交圈的可能性。OK， 我要讲的点就是在于说，你可以停止跟妹子、呃。那取而代之的策略，其实就是看看你现在提升的过程中，这是未来在你的社交圈的这个拓展上面，你有极大的。杠杆可以使用，无论是你的财务，或者是你的呃事业的选择，或者是你的社交能力的社交心态，这是比较偏向社交自信的部分，对不对？突破舒适圈的部分的这个情形，那在这样情形下，你就可以转化玩另外一个游戏 ，OK？ 那这样是一个比较好的方式 ，OK？ 主要是担心你说你都回去找男生之后，你慢慢的失去了跟妹子互动的能力之后。躲太久的时候，你你最终还是得回去 g e 见妹子， age, 还是得重来一次。OK， 就是找好那个拿捏，就是简单来说还是一样啦，就是花落知看蝴蝶自来的这个情形跟 P a 这个东西，我希望你可以从中间找找一个很大的平衡，而不是很极端的，就是都待在同个地方而已。OK， 这是想要带给你的一个建议。请问 A、B 要怎么维持热度？在提升过程中会失败，很正常。但像我这种没有耐心的人，该怎么办比较好？把妹，我也有类似问题，很容易就放弃。嗯，第一个是，也给你几个建议。第一个建议就是说，呃，你要可以放低标准。刚刚我有提这个 James Archer， t 他里面有个很棒的理论，就是说我真的真的很专注在每天都提升 1% 无论是我的身体、我的情绪、我的这个心理状态 ，OK， 我的心灵状态，我的目标就是 1% o、okay, k 当你有每天都进步一点的时候啊。你的情绪会比较好，因为你在进步，这是所谓的成长心态。所以，当你发现你耐心不够的时候，我可以给你的第一个建议就是降低你的标准，看成长而不是看你还多久没有达到，你的情绪系统会好一些。第二个的情形是这样子：当你在面对失败的时候啊，你应该要把它看成是一种实验过程。就是你其实有些人会讲的比较极端一点，他们会把它讲成说你刻意去创造做失败。但是我觉得，呃，我了解他们为什么这样讲好了。但是我觉得这个也有有点太过呃矫枉过正，就是合理。他们有他讲的就有他的道理。所谓的你刻意的要去失败啊，他说到底其实意思就是说要你把。失败的这一个情绪，可能是一种实验的心态嘛？那什么叫实验？就是你要一一直去测试，你要一直去测试，就是，哎、欸，我我去弄看看，他也、欸、不行。所以你你在做的时候，你的观点会换嘛？你你的观点就是我,我正在做实验，这个在上个直播我也有讲，就是过去无论我是在推产品或是怎么样，什么都好，它都是一个实验呐、啊，一个实驗的过程。你跟把妹妹子也是一模一样嘛？你你今天。可能觉得说好，我要透过这样的一个方式去，比如说我今天特别就是希望我可以跟妹子聊超过五分钟，或者说我今天的目的就是要跟妹子聊的很开心，我今天目的就是希望可以跟她要到号码等等什么都好，那你就把这个当成是个实验的心态去去做 ，OK， 这样子你你就比较不会那么专注在你现在到底是、呃、成功还是失败了，这是我可以给你的两第二个建议。OK， 乱世中的把妹策略应该是怎么样？你讲的乱世是什么意思？不过我不知道你讲的是这个意思，但是如果你要讲乱世的话。你也可以讲说，是其中一个可能就是所谓的现在的 social media 的的世界吧，就是在 social media 这个东西出来之后，妹子的选择权，然后妹子这个获取关注的这个爆发力啊，是远高于以前的嘛，所以各种竞争什么的都会出现。所以 ，social media 对于妹子择偶上面的话，其实是，呃，男生跟女生的我相比的话，妹子可能他们得到的好处是稍稍高的，比较高的。那么同样的道理也是一样嘛，你也可以从 social media 这边得到你的好处，这是我可以告诉你的其中一项。因为你这乱世才是大宅问。你可以从 social media 改变你的事业，你可以从 social media 那边得到。全世界各种不同的人的资讯跟思维，对不对？这是你过去没有的机会，把你的长期上来说，把你的竞争力打开到全世界，这 social media 带给你的好处嘛。OK， 所以你的武器跟思维也应该要升级。李北大你好，我之前在全职准备公职，所以没有什么工作经验，正在找工作不太好找，没收入的现在觉得很焦虑。虽然有健身的习惯，但是内心还还是容易觉得没自信。看到呃这个同侪都在上班赚钱，之前有尝试晚上出来练接搭，不过内心总有个负面的声音问，会说自己到底在干嘛？所以这边说，请问目前找工作该找有发展性的，还是先走马看花，先有收入培养兴趣、寻找热情呢？谢谢 A B 大。嗯，这又回到我讲的。可以讲很长，就是请问目前找工作该找有发展性的，还是先走马看花嘛？哦，首先这边我又要讲一下，什么叫做工作工作该有找有发展性的？那这其实我刚一开始有讲，就是传统职业的一个思维嘛。只是我刚漏掉这个，对很多人会讲说找有发展性的，那么、嗯、这就是我我我这个。流派，我的商人属性流派跟一般传统自业流派最不一样的地方嘛，就是你要去思考一下，当我们在讲说，我找工作该找有发展性的时候，你你商报所有的概念就是，我要在别人的梦想下面工作嘛，对不对？所谓的发展性，比如说，哦，比如说以前我念工程师的时候，你要说，哎、欸，当时早期的专家说，哎、欸，未来手机很有发展，发展性嘛。好，那手机是谁的梦想？是你的梦想吗？没有，手机可能是比如说当时 iPhone 贾博士的梦想嘛。你只是觉得它很好用，对。所以当你说我要找有有发展性的时候啊，你要去思考的点是，你现在你你你的长期的思维的整理信念，就是说，我我就是要找到，我就是要往别人的梦想去努力。那么有一句话，我觉得。非常有道理，就是说，当你没有花时间去打造自己的梦想的时候，别人就会雇佣你，去请你帮他打造他的梦想。Okay. 所以当你没有再去努力的为自己想我自己的 idea， 我自己人生想要做的这件事情，或者我的价值什么都好，热情、技能什么都好，别人就会帮你做。OK， 你你不要觉得说哦，我没有做，我放了没事，那别人也不会来打扰我啊。没有、哦，就是你要知道，就是说，他是你你不做这件事情的时候，这个世界会把你拉出去，然后要你去帮他做他那个他的 idea。好，所以所以你现在在想说，我要该找个发展性的时候，你可以先退一步想，就是说我人生的决策，假设我真的很想要走。认真思考这件事情，我我我到底是不是就是说啊，算了啦，我就我就我我怕失败，那我就去工作，我不要饿死，我没有这么厉害，还是你说没有，我要好好的提升我 idea。我相信我的我提升的 idea， 不管是知识还是我的人生经验，它现在是比金钱重要的，就是主价值或者 idea 优先。钱会跟上来，你相不相信这个概念？好，那么你当然要确保说你的生活上面可以维持着，你可以活下来的这个积蓄。OK， 你当然要有，一定要有这个基本的基本款这合理，这边我叫。那剩下你的挑战就是我刚刚讲的，你可以先去看我推荐的这个作者 James Arthur。OK， 大家这一次直播我就跟大家讲，可以去看他这本《Choose Yourself》，他有蛮多书的。那我也蛮推荐。大家请看英文版的，因为我知道他的书其实是有中文版的。那么，之所以会推荐大家看英文版的点，是在于说，他的英文英文版的书啊，其实呃难度蛮低的，很好读，很好看，呃难度不高，而且吃起来蛮健康的。那么，我也非常推荐未来大家可以慢慢的去，随着时间，你现在提升你自己，你在做你想做的事情的时候。都让自己多涉猎英文嘛。今天我有跟大家提这个，我们在学什么中年危机啊，这个东西的概念，其实都是在暗示大家说啊，其实在学语言的时候，你最好的方法就是沉浸在这个语言的世界里面，然后就做你喜欢做的事情。所以我很推荐你，就是有机会，你就是沉浸在英文的世界里面，因为它可以给你最大的呃知识主义 idea 跟价值。好，所以你。我先帮你分析，你要先去思考这个东西。你的你的所谓的发展性，意思是不是就是表示说，我就是要找别人的梦想，然后那个那个人的梦想是最值钱的、最最棒的，然后我就是想办法让我的技能去完成这个梦想，还是你要走另外一条路 ？OK， 就是我拼命的提升我自己的价值，然后我的目的就是想办法让周遭的人。会因为我的价值而生活变得更好，然后我要每天提升我的身体、心灵、情绪跟精神，这这是我的首要的目标。在我有基本的温饱的一个情境下面，我每天都要提升这几件事情。OK， 那么在这样的情境下面，当做是我一个人生的一个策略的一个过程。OK， 这是。给你的一个分析跟解答 ，OK， 希望有回答到你的问题。呃，没有错，我可以，到时候我应该会把书啊放在下面分享给大家。先把大家跟大家讲我早期在。拼命的吸收这些知识啊 ，OK 的过程中，我是看哪一些书的？然后这个 James Arthur， 他其实有 podcast， 应该还有。那么我已经很久没有听他的 podcast， 为什么？那这个也是跟大家聊一下另外一个概念，就是说，呃，有时候啊，如果你现在开始创业或者你在做这件事情的时候，无论是选择你现在的自媒体，你要知道一件事情，就是说。看太多书啊，不一定是好的。就是很多时候你会因为开始看书，这个是比较后期。OK， 我会跟大家讲一些 scenario， 让大家去理解一下。如果说你现在是一个困在你现在的环境里面，比如说你现在在职场上会怎么样子，你想要改变，但是你不知道该怎么办，你是完全烟雾弥漫的，不知道该怎么做的时候，就是你你你只有一股的心理上的冲劲，说我我知道有有更好的可能性，但是我真的不知道该怎么做，你是。未知的时候，那这时候我当然会推荐你，可能花多一点时间去看书，去理解各种可能性的东西。我确实从很多书里面的一些概念，影响到我之后很多人生的决策。好，所以在这种情境下面，我我会推荐你去看书，包含我今天推荐你的这本书《Choose Yourself》这本书。但是如果说你发现你现在状况的情境是，你知道你该干嘛了。但是你现在生活遇到很大的混乱，比如说我刚刚讲这个情形，那么你会因为太过痛苦，或太过混乱，或太过这个被整个，不要讲昏迷，你你就因为这样的情绪上煎熬的时候，你会想要去看更多的书，来去逃避你真的应该做的事情。这个也是未来很多人你会遇到的情形，这个现象会经常发生。OK。你等于是好像那种感觉，好像是你现在你在加班的时候，对不对？你明没没在做事，然后你就喝一晚下班给老板看，让他觉得说你有在加班，对不对？就好像现在这个情形一样，你知道你应该做这件事情，但你觉得很痛苦，做不下去，所以你就觉得自己去看个书，然后你这样子就好过一点。但这时候你其实反而陷入另外一个陷阱，就是。你拿着看书这个东西去做你不应该做的事情，这样讲，或者是你没有去做你应该做的事情，那这个是在当你有绝对的选择权，当没有人会管你该怎么做的时候，你会很容易掉入的陷阱。OK， 所以有这几个 scenario 给你，给你一个建议。那么也，那我后来就比较没有在追他的 podcast 或者是他的书的时候，其实就是这样的概念，就是我他的书我已经看很久了，然后他的 podcast 我也听了很久了。那么我当时也发现，我到了一个情境是，我知道我应该要怎么做，我要做什么，我要打造什么东西，但是我不想要再一直去看他的书，再追他的 podcast 来去逃避这件事情。所以后来我就比较没有追他，那已经好几年了。所以现在你去听他的 podcast， 我不知道他现在会，他经常会，当时我听的时候，他经常会访问许多人，他也访问过 Jordan P e e t r s o n 那么他的 podcast 估计那个下载量什么的都蛮有名的。OK， 他是一个。我们推荐，当你一开始要打造你的商人属性的的情形的时候，你可以先听听他的 podcast， 去感受一下他到底在干嘛，这样子。那么，我今天还有一个。东西也要跟大家讲一下一个小小的东西啦，因为今天其实我就是在直播一开始跟大家讲嘛，我希望可以跟大家闲聊，去让大家理解当时你走这条路的时候遇到的生活形态的一个现实情形是怎么样子。OK， 比较 behind the scene 的一个情形。那么这个也是一个，就是说你走这条路之后啊，我当时也是这样，就是你要尽量去少看一些。杂讯，讲白一点是这样子。OK， 我当时其实基本上不看什么新闻的，不看什么报章杂志等等的东西。不是我觉得那個东西不重要，是我不想要让我的生活被这些东西给干扰。那这样的习惯其实也一直影响到我现在，所以经常我都不是很理解到底现在世界发生什么什么的事情。那这个习惯其实也是我从这个作者他喜欢。得到的，所以有很长一段时间，其实我我现在也不太看什么新闻，不太看一些什么什么的东西。然后你反而是专注在专注时间在于你自己要创造出是这些杂音，创造出可以影响到别人的事情。那么会讲这个点的点，就是在于说，我了解，就是你可能你本身的专业、啊，或是你本身的工作，为什么的，你你就是要多看很多的资讯。或是你有投资啊，什么这样的概念？那这个是你的专业应该要做的事情。这个客观的现实我可以理解，只是我要告诉你说，如果你没有这个特别的需求的时候，在这个混乱、混沌的这个世界里面，你就只看你专注的那件事情，然后杜绝掉其他的分心的事情的时候。呃，这样的生活形态会蛮有帮助的。OK， 专注在创造出属于你自己的讯息，而不是一直去看这些包装杂志等等东西。所以，呃，不只是包装杂志啦，各种情形都好，你就只要看你有兴趣的东西就好了。你就活在这个你的价值意系世界就好了，不要让这个东西去干扰你，因为太多事情会干扰你了，受不了的。A B 你好，有购买选择你的现实 2.0 并用手机记录分享自己的生活与旅游方式。这件事我确定是一辈子一定要继续下去的。A B 刚说这需五年时间，但这喜好与我工作无关。念研究所则会对我目前工作有立即帮助，所以目前将时间拿去准备考试与健身，但没有很开心，也没有时间再继续做喜好的事。是否能给予建议？先从事哪个方向？谢谢。嗯，听起来你还是学生吗？其实你现在要念研究所，那我可以理解你有这一层顾虑。OK， 当然我可以给你一个几个方案，从极端的到比较温和的，你自己去思考看看。OK， 那么极端的当然就是说，你既然知道说你未来研究所跟工作不会是你真正想要过的人生。这个就是你已经很明确知道的事情嘛？但是你知道说，因为我要有金钱的这个关系，对，那你你在选择就是我要投资这么多念书的时间，然后我因为我念完了研究所之后，我一定得工作嘛，因为我当初念研究所就是我要工作，所以我势必得工作，那你就继续累积这个。所花费的时间去得到这个安定感 ，OK？ 那你得到什么东西？你得到第一个，当然你得到收入嘛。第二个，你得到的事情是，呃，就算你后来失业哦，或者你失败，就是假设你工作研究所工作找的不好或什么之话，你也不会太过怪自己，就说、是、因为我我都念研究所了，那后来找不到工作，是社会的问题啊。我都按照这个职业来走了，不干我的事。就是只是就是我运气差等等这些情形 ，OK， 你可以得到这一个摆脱责任的问题， OK， 呃，这个摆脱责任的好处，对吗？然当然还有一些工作上的稳定等等的，你可以得到这些东西。所以你牺牲了这样的一个情形，会得到这些东西，但是你你会得到一个是因为你做了这个工作之后的未来，你可能忽然 boom 人生变得有意义了，或 boom 人生变得有选择权了。这个。你知道一定是没有的嘛，所以你要知道你在走向什么样的路途。所以第一个单是比较极端，就是说、呃，我不要干这件事情，我专心做我想做的事情，然后我就是找到一个可以养活我现在生活的一个工作，然后我专心冲我的我真的想做的热情。那么这个东西，这个极端的方式也有它的缺陷，因为这必须你要很了解你自己的背景的情情况 ，OK。你现在只有一个，这个，我只从你这几句话，我不了解你现在背景情形是什么，所以也许你现在的热情，后来变得不是你的热情啦，什么都有可能啦，等等这些情形，所以对你来说，一切都很未知嘛。OK， 所以我可以告诉你一点，就是在于说，你你就好像在开一个战争迷雾一样，你现在的资讯量就是这么少，你未来也是一个战争，未来你必须要知道的点是，好，我有，我现在知道，我现在知道的事情，那有很多东西我是不知道的。对不对？你要在一个迷雾的过程中，就直接说极端的干，我他妈的，就是直接开始做我想做的事情，或者是你买时间，你慢慢的开你的迷雾。好，那怎么开你的迷雾呢？透过选择你的现实，这个东西很简单。你要做的迷雾，迷雾就是说很简单。你现在分享你的生活跟旅游方式，这个东西是一定会继续下去。既然你知道这个东西是你一辈子都要做的这件事情的时候，你要。你接下来的目标，你的迷雾的东西，全就是说，有多少人会因为你这个热情得到生活变得更好？比如说，我有一个朋友，他是在去年的时候开了一个 p a r k a s t 也是做旅游的嘛，不知道你知不知道？他的频道是叫做“解锁地球”。我记得去年我刚回上海的时候，我有跟我有跟他我有。我有跟他做一集的这个 podcast， 我们互相 fit， 然后我有在一个 podcast 的聚会先认识他，后来我们才 fit 嘛。他当时一开始做的时候也是就不知道做的做不起来，人也少少的。他现在做很大，就很很成功，一年的时间成功了。但是我相信我,我后来我不常跟他联络，那么但是我相信他在这段时间他应该是有正职在上班，所以他是比较温和温和型的。然后慢慢的开这些迷雾，所以我想告诉你一点，就是说，你如果不要走极端路的话，那本 James Arthur 啊，他的建议啊，都是比较极端的，就是说，他他反对学校的那些学历啊，跟那些工作，他会觉得说没有那些都是屁。可能是因为这有这也有合理的，因为在美国那个环境，他们的学费是很贵的，他们花的那个成本是比我们台湾还要高很多很多的。OK， 当你去念大学，或者是你去怎么样的时候，你你花的这个成本是远高于在台湾的情形，台湾的这个学费是比较低的。好，话说回来，我要告诉你就是这个样子，你就是把目标放在累积你的粉丝嘛，你就要因为你风险较低，你就要花多点时间。你要开的迷雾就是你做的这个东西，你的记录这个东西，到底会有多少人想要去关注你，或是有多少人会因为这个这件事情而得到好处？那你慢慢去累积这个资产的时候，你的迷雾就开的更大了嘛？你慢慢会发现，说我可以从这个地方就得到了一些收入了。当你有粉丝的时候、嗯，当你有名单的时候，基本上你已经离这个赚钱越来越近了。OK， 所以这是一个。你要去取舍的一个方法。如果我是你的话，如果我是你的话，这个这个，因为我还是我这个还是差，因为我不知道你现在的心情形是怎么，因为你现在年轻，我我很难去判断你的主观的方法。说老实话，有可能会直接有可能我会买时间往前走。OK， 但是我唯一一个不会断的事情，无论我选择哪一个，我唯一不会断的事情，就是我会。不断的去创造我的内容，然后我要去测试这个市场到底对我现在想提供的价值，他们有多大的回馈？其实这也是我在做的事情啊。我早期在，我早期在开我的频道，说甚至我在开我的频道之前，我在写文章的时候，其实也是一样的概念嘛。就是我没有停过的点就是。不断的去确定说，到底有多少的粉丝，他们可以从我这边得到提升跟得到受益，那才慢慢的把这迷雾打开嘛 ，OK 吗？所以呃，这就是我可以给你的答案。那剩下的问题就是你要知道说，那技术上问题就是我到底要创作什么样的内容，我到底要要去讲怎么样的故事，我到底要分享一下，我要怎么去提升我自己，我到底有些哪哪一些 idea 要去创作 ，OK， 就当做是你的 side project。去执行，好吧，也就是说，无论如何，你的迷雾就是什么？有多少粉丝，有多少人因为你这件事情而得到的帮助，而开始关注你？这个就是你要现在去做实验、去确定的事情，好不好？那这件事情会对你的未来的选择会很有帮助。OK。但是念研究所考研究所也是蛮花时间的啦，就是我还有个，当然还有一些东西你可以调整的嘛，就是你念的研究所，那你考上的时候，你选择的工作是不是都可以帮助你去做你这个一辈子都想要做的事情，对不对？就是你念的研究所的相关的知识，跟你未来的工作，对你现在要做的这个东西有没有互相帮忙的效果？也可能会变成是你在去做决策的一个方法嘛。那么，总之你就要知道说你在牺牲什么，然后你想要得到什么。那只要你可以有这样的一个思维的话，呃，就这样走下去。那这个迷雾一直打开，一直打开，一直打开，一直打开之后，你到一个境地的时候，你自然就会，假设你很快的就起来了，你自然会把那些东西放掉了。可以、okay, 让这个现实的迷雾开起来，帮你决定之后的决策，我觉得会很有帮助。o K，A B，、hey, 大家好，请问 r a y p e a l 只用于男生吗？因为我最近看到 YouTube 上有类似女版红药丸的影片内容。大意就是女生要用一些方法和维持外貌，去维持或建立和男生的关系，很政治不正确，但听起来非常符合天性。呃，这个我也不确定是不是所谓的 repeal 的内容，因为应该这么说好了，就是。这个要听你 repeal 的概念，其实是这样是，其实 repeal 的，如果你这个其这个其实就是有点咬文嚼字啦，就是你要去也跟大家聊聊，就是 repeal 这个东西的概念是怎么起来的。其实最早期 ，Robert m a s i 他们在 2,000 年的时候，在写这个文章的时候，当时还没有 repeal 这个概念，当时大概只有 P V the game 或者 P V 的这些思维，去大量的去跟妹子 game 得到了一些回馈。那么他们发现了一些两性动态跟妹子只有天性的真实之后，他们当时还没有用所谓的 r e p e a l 的这个名词，他们当时用的是所谓的“拔管”，因为当时有《黑客任务》这个这个电影了嘛，所以意思就是说，当时最早期的 r e p e o 啊，还不是还没有 r e p e a l 的名称的时候，他们用的是“拔管”的这个名词，意思就是男人发现了妹子只有天性的真实的这个拔管的过程，因为过去吃了太多。这些平等主义、主教这些东西之后，男人就被拔罐了，这样子。所以你要去理解的是，就是当我们在讲 repeal 的这个最原始的根源啊，它比较像是一个男人他看到了这个真实之后的拔罐的一个过程，去讲呃 repeal 的概念。所以讲到这点，就是你说 repeal 只适用于男生吗？ OK， 那你就要理解，就这不是说 rapeo 只适用于男生，他是一个男生被拔管之后的一个情形才叫做 rapeo。那么当然，你说女生有很多这种用一些方法维持外貌去和男男人发生这些关系等等的，其实这个有很多频道都在讲这个东西。国外有很多频道是教妹子怎么去钓有钱人的，怎么去经营自己。让自己可以去跟这些有地位、有钱的男人在一起，哦、呃，就等于是妹子的 PUA 吧，或者是妹子的一种他们的一种择偶策略的一个情形，这个也很多，所以我不确定是不是跟你的这个频道讲的是相同的内容。我也只是告诉你一下 RePU 的概念是什么样的情形。请问 AB 上个月？放掉了一个很喜欢我的妹子，快一个月打不到新妹子，接单的回馈大都是负面的，后面也没有后续。我一身衣裤手表近一万人民币，嗯哼，还有一台十七万人民币的 Toyota， 还是打不到妹。我今年二十三岁，啊、呃，我高一百七十，体重九十，坚持健身半年的衣服穿着不显瘦。颜值一般，不知问题出在哪里。谢谢 A B、嗯。问题就是第一个是，嗯，你现在告诉我说你身上有一些，呃，二三岁有这些东西，呃，不错嘛。因为说以一个二三岁的人，基本上你的才艺状况应该算是不错的。可能你有打工，或者是你有什么之类的等等这些情形。那么、嗯，但是我呃，以 r e p e a 的角度是告诉你，就是说，你其实，在跟妹子相处的时候，你不要太过、太过于用 Beta Face 的吸引力去 get 妹子。OK， 你的钱、你的这些商人属性得到的这些价值啊，你应该是花在自己身上，而不是拿它来吸引妹子。那这也、啊、这也是跟之前奥克像有开启的直播讲说男人真男人就是要脱光打呃脱妆打怪是不是脱妆打怪其实是相同的概念。那么当然你也可以往另外一个思思考就想就是说你你的 beta face， 所以的 beta face 就是你一些会让女生感到供养稳定，那这些也对妹子择偶的天性是很有吸引力的这个部分。OK， 就是以你现在就是钱妈，你就不要不是说。不只是不要笑给妹子看，是你要把那个东西当做那是我的，跟你无关，跟妹子无关。OK， 但明显的你现在认为他是一个你应该可以拿来吸引妹子的情形嘛 o、okay, k 不过这边也要再讲一下，就是说不是要你装穷。OK， 你你妹子会知道你有钱，妹子会知道你有你想做的事情，那妹子会知道她没办把从你身上贪到小便宜。OK， 不是要你去装穷，这个其很 low。OK， 这個不一样的。OK， 一个是妹子说，哎、欸，这个男生他有钱，他有资源，但是我捞不到他的便宜。但是旁边那个贝塔，妹子厉害的，她不管是有意识跟潜意识的，她都会知道说，这是男生我可以占他便宜，因为妹子在这个 social 上面的这种情境，他们就是很很很敏锐。所以所谓的叫你不要用贝拉费 e 去吸妹的，告诉你的点不是要你去装穷，而是你会散发出的气。第一个是我不会用这个东西来吸引你，第二个是你不要从这边想占我的便宜。那这个是会告诉你的一个长期的择偶策略的方案。但是这个东西，当然你做出来的时候，你 a l p h 阿尔 a 费 e 不够的时候，你就会把不到妹子，合理。所以又回到我们初期讲了嘛，就是你走 repel 之后，你可能。短期内你有可能保不到妹都有可能的，那只是告诉你说，在阿法的世界里面，他们保妹就真的是这样子，妹米在妹子在他们身上是靠不到便宜的。好，所以问题就来了，你还是想要保到妹子吗？对，第一点就是说你搞不出，呃，不知问题出在哪里。第一个就是说，你想想看嘛，就是你这一个这一生。衣服啊，你这些所有的这些外在这些所有东西，它的用意是为了什么？假设你现在是有很好的事业，对不对？你的上上属性真的很强啊！你刚好有一台车，跟你身上就是这个样子，你的硬价值都很够了，你选择选择很够了。我买这个东西本来就是这样合理，这没有关系，不是要你不能花这个钱，只是如果说你你其他的这个硬价值。都很低的时候，你你把钱花在这边干嘛？没有花在刀口上面啊！我举例来说，比如说你觉得你自己身体健身要好，对不对？健身要很够，你觉得这个很重要，那我就我干嘛要车？你可能是偶尔上班，所以我不确定嘛。假设你都不需要这些工具，你只是为了把妹的话，你这钱全部拿去请教练啊，对不对？那再来就是说，你你发现你妹子更不更不好，那你就拼命的打开你的社交圈啊。就是去把你的金钱花在各种场合，去跟各种妹子聊天，对不对？你你就是在提升你的硬价值嘛，把钱都花在自己身上，然后你就会发现说啊，那我先要 get 妹子，那我不能秀我的衣装啊、手表啊，我就只能靠我本身的所谓的脱妆打怪去跟妹子交流嘛，可能是我 game 的能力，可能是我的社交直觉的能力。可能是我的智力、数学能力，对不对？可能是我在跟妹子主导做的,的过程等等的，可能是我身体的身材，还有我的气场 ，OK， 这些都是非常隐性的技能，都是经验的东西，都是需要你大量提升跟，跟甚至你有金钱去辅助的话，会比较快的一些东西，对不对？那你你自然就会开始去改变你长期的择偶策略，因为你不能在你会限制自己，不用被他 face 嘛的,的这个概念。那么，这就是我可以给你的建议。OK， 那么，哦，对，就是这样子，好不好？这个我可以给你的建议，要把时间看长，因为当你像在二十三岁的时候，妹子的 SMV 在这个时间点他们是占优势的，你。一般人是很难在这个年纪去逆转妹子的这个优势，妹子在这个角色比较强。你要把这个局面看场。最近我就分析分享过这个最近 Repeal 的一个其中一个大将的频道 ，OK， 我有分享在我的红药丸觉醒纪元的私密群组里面，还有我当时有在分享在我的 Instagram 的动态上面，他就举一个。很有趣的例子嘛，他就说，呃，有一个糖果屋，那么这个糖果屋就很棒嘛。规则是这样：是妹子只要到十八岁的时候，他们就可以进去糖果屋，然后他们就可以领很多糖果啊、巧克力，就吃的很爽，超棒。所以妹子的世界就是这个样，他们到十八岁的时候就可以进去糖果屋。啊，这时候男生不能进去，男生只能在外面等。然后男生必须要 somehow 努力、拼命的打造、强化自己，或者赚钱。过了可能十二年之后，到三十岁之后，然后他们才能可以进去这个糖果屋，然后开始有这样的一个选择权。那么有趣的点就是在说，那他他他举的例子，意思就是说，他说很多妹子啊，就不理解这个差距，他们就认为说。他们看到那个三十岁的那个男生进入糖果屋的时候，又疯狂的开始说：“啊，我要这个，我要那个，太棒了！”因为他已经在那边等了十二年，累积了十二年的辛苦，终于可以进去了。那妹子就会说：“就是说，啊，这就是糖果而已啊，你干嘛那么疯狂？你干嘛那么夸张什么的？对，但是妹子不了解，那是因为他十八岁的时候他就直接先进去了。男人弄了十二年，终于可以进去之后，但会疯狂的一个概念。好，那讲这个例子给你，就是告诉你，就是说。你你你现在就是，如果还是需要你贝拉 face 去吸引妹子，对不对？你很短期就觉得，看我这样可以见到，但是你你长期来说，你没有投资在自己身上，你没有看着后尾，对不对？你你现在就是不在糖果屋里面，然后你就是拼命的丢钱，然后希望里面屋子里面掉了一颗糖果出来给你，然后你本身还是很逊的情形，那。就得不偿失啊，对不对啊？等到你走到后面之后，你就没有爽到那个后尾嘛。OK， 就是不要用自己的劣势去打人家的优势，这是我想跟你讲的情形。感谢 d o Steven Leo 在奥克的直播 ，AB 有回答问题协助，感谢 ，OK， 感谢你的 d o 好的，那么今天也很高兴大家来参加这个直播，所以我基本上未来应该也是会，呃，跟大家聊聊这些。当你开始不只是提升嘛，你开始要往这个你人生的最大选择去去走的时候，无论是你的六大属性，对不对？六大属性有力量、文艺、让人、社交、商人。对不对？还有什么？我少说一个什么？力量、文艺、商人、社交，怎么越越念越少？怎么都记不起来？力量、文艺、商人、社交，哦，智力，然、哦、后跟一个是什么？我刚少说个智力。好、哦，自己的属性自己都背不起来，实在太多了。呃，总之，我会透过这个红愿觉醒的诊断，跟这个六大属性的这些技能，来让大家可以打造出一个更有选择权的一个生活形态。我我觉得这应该也是我当初，呃，开启这个频道、呃，的用意。那么，我也是不断的去实践这样的一个过程。那么，慢慢的我也进步了很多。可以， okay, 我有感受到，我也开始有进步。那这也是一个漫长的过程。那么，我我要给大家的就是说，因为很多人你没有在这个里面的啊，没有在这个世界里面，你你真的你有这个协助啊，你太容易放弃了。所以我希望可以透过这样的一个直播啊，虽然听起来很多都是一些家常的东西，但是我可以让你更深刻的理解，说我到底活在什么样的现实观，我到底是抱持什么样的信念，我到底是用什么样的工具，我到底遇到什么样的情境。然我也把我这过去说成长的过程，我一路走，我希望这台火车开了之后，我就往前进了。那有跟上的朋友就会一路跟上来。那这就是这个频道未来会带给大家的的的内容。OK， 有人很厉害的列出来：力量、社交、文艺、让人、商人跟智力。OK <笑>。六个，我希望可以把它弄个什么样的口诀，什么什么绿色文浪商智，这样我就以前背东西都这样背。这种这种情形，嗯，那就是这个这个六大属性，我自己也非常的开心啦。就是不要再，我不希望可以不要再听到有人跟我讲说什么啊，我不知道我人生要做什么，就有,有太多太多可能性可以做了。那么今天有有收到一个粉丝的一个一封来信，我觉得很棒。呃，有机会如果可以的话，可以分享给大家，就是这样的一个提升的过程，会给你未来在潜力的开发时候有一个更具象的一个 roadmap。OK， 那么这种事情是令人非常振奋的了。OK， 好的，那么很高兴今天呃给大家这个直播，好吗？那我们就下次见了，拜拜。那么这就是我们这一期《红药丸觉醒》的 Podcast。那么在这最后面，我需要你帮我一个忙。如果你喜欢我的 Podcast 的话，那可以麻烦你到各大 Podcast 有关 AB 的异想世界的平台，可以在上面给我你对于这一个 Podcast 节目的评价，任何给我的这些回馈都会是给我很大的帮助。好的，那我们就下个 Podcast 见啦。